0: Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pop Culture Inclusive numéro 2, le podcast qui propose un regard décentré sur la pop culture. Je suis Julie et je suis avec Kim. Bonjour tout le monde Et aujourd'hui, de quoi allons-nous parler, ma très chère amie Eh bien ça...
1: aujourd'hui, on va parler de femmes et de mangas, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que quand même, la pour le premier épisode, on a parlé majoritairement des hommes, cette fois, on va parler des femmes, et puis vu la situation, vu de ce qui s'est passé avec les Césars, de ce qui s'est passé, euh, de la répression policière pendant les, les manifestations du 7 et du, du 8 mars... Pacifique. Je, pacifique, je rappelle, hein Nous sommes pacifistes, donc on va faire ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire se plaindre, <rire> et parler de femmes, vraiment, dans une mesure assez, assez grande, vu que le manga, c'est assez...
0: Vaste. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, le, le sujet, c'est que. Alors, nous, on est des très grandes consommatrices de manga. On dit animé ou anime du coup, Alors, très bonne déjà... question tout Très bonne que, question, Jean-Mi
1: Alors, les, les japonais, en fait, ont pris le, le mot animation, donc animation. Donc, quand tu, tu divises le truc, ça fait animé. Donc, c'est animé.
0: Donc, c'est animé. Du coup. Donc, voilà. Ok Donc si jamais...
1: Euh, alors, euh, argument d'autorité, j'ai fait l'inalco. Oui, je me suis foirée dans ma licence de japonais
0: à l'inalco, mais j'ai quand même fait l'inalco. Donc, c'est ça. écoutez-moi, c'est animé. Euh, sachant que voilà, nous sommes de très grosses consommatrices d'animés et de mangas, et en tant que très grosses consommatrices, évidemment, on s'est intéressé aux problématiques des, des femmes, des minorités. Alors, ça ne va pas avec le sujet cette fois, parce que de toute manière, l'épisode durerait 10 minutes. <rire> donc voilà.
1: Alors, la minorité, il n'y en a pas. Il n'y en a ah.
0: pas. Oh Hop, allez, salut mais du coup, on sait, en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment poussé dans ce sujet-là, c'est que le, le, le manga, l'appréciation de gens qui ne s'y connaissent pas forcément, de toute façon, c'est hyper misogyne, c'est hyper patriarcal, la représentation de la femme, c'est une catastrophe. Alors, c'est pas, pas faux, on va le montrer. C'est pas faux. On va le montrer, c'est peut-être un tout petit peu plus subtil que ça. Et puis, quand on compare à d'autres œuvres occidentales...
1: Finalement, c'est ah, pas si pire. Bon, c'est
0: pas si pire en soi. Mais ça, on va, on va en parler. Et surtout, moi, ce qui m'avait euh, vraiment euh, un, un petit peu choqué, je dois dire, mais vous allez me dire, c'est peut-être parce que je ne sais pas utiliser Google et que j'ai mal cherché, c'est quand même que le, le, la France est le deuxième pays consommateur de manga, Donc, c'est-à-dire finalement le premier après, après, après le Japon, et il n'y avait pas d'études de genre ou de questionnement sur la place de la femme dans le manga. En fait, il n'y a pas d'études sérieuses sur le manga, parce que finalement, le manga, c'est... C'est la populace, je veux dire C'est la populace, ce oui, c'est vraiment la culture romain. populaire C'est pas du masnef non c'est de la merde <rire> non, voilà exactement donc, euh, voilà, voilà. il y a il
1: y a quelques mangas et quelques mangaka qui ont trouvé leur légitimité du coup voilà, quand même. Euh... quartier
0: lointain c'est un peu difficile voilà quartier ah, lointain c'est un petit peu dur de dire non ah non c'est de la merde c'est de la merde bah, ouais, non,
1: donc non, donc non, voilà en fait un peu un peu comme la BD il ouais. y a les bonnes BD et puis il y a la merde ouais, l'élitisme
0: français a encore mais bien encore placé bien comme d'habitude ouais, ouais, a comme vraiment frappé mais dans ses vraiment extrêmement frustrant parce que les États-Unis qui ne sont du coup pas le pas le enfin qui sont derrière nous en termes de consommation ont pléthore d'analyses et aussi bien d'analyses c'est-à-dire de, de production d'articles de production de, de vidéos mais aussi dans les, quand tu lis les commentaires de ces vidéos ça te fait vraiment plaisir par rapport à l'utilisation d'internet de certaines personnes c'est absolument passionnant, donc une réflexion, et c'est normal de nourrir cette réflexion. Mais nous, en France, c'est... Oh.
1: Nous, on l'a pas, et même lorsqu'on doit... Je, je, je suis même... Je suis en train de, de revoir le... Les pratiques... Il y a une enquête tous les 10 ans sur les pratiques culturelles des Français. Euh, là, elle était censée sortir en 2018. Bon, elle va sortir dans les prochaines semaines. On parle, on, parle, on est le 14 basse. Joyeux anniversaire, ma sœur. Merci, merci. Elle devrait sortir dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, dans les anciennes enquêtes, je crois qu'il n'y a même pas mention. Il y a des... Il y a... Est-ce que vous lisez des livres Combien de livres vous lisez Non, 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 Mais je crois qu'il n'y a pas mention de manga. Déjà, donc, si le, le manga est même effacé des grandes ouais. enquêtes nationales faites par le ministère de la Culture, c'est quand même... Enfin, euh, c'est que vraiment, ça n'existe même... Sur le plan de, de, des pratiques culturelles des Français, ça n'existe pas. C'est invisibilisé. C'est invisibilisé, euh... alors que,
0: encore une fois, on est le deuxième plus gros consommateur de manga. Voilà, bah c'est un peu, de toute façon, le principe de pop culture inclusive, hein, c'est que... C'est un peu... bah Vu que ce n'est pas fait et qu'à priori personne n'a décidé de le faire, mais qu'en même temps on ne peut pas être les seuls à être intéressés par ce sujet, ou alors bah, il va falloir déménager, hein, tout simplement. Euh, mais peut-être que c'est un peu la... D'ailleurs... Hein, ouais, mais cassez-vous Ça va, ça va, ça va
1: peut-être être ça dans les commentaires. Mais tu l'aimes
0: ou de... tu la quittes Donc, <rire> Du coup, voilà... Donc on va parler des, de, de, des meufs et des mangas. Alors juste pour vous situer un petit peu la chose, parce que notre, notre but c'était quand même de nous parler nos héroïnes qui mmh. peuvent être un petit peu bah, justement en décalage avec la vision qu'on a de la, de la femme dans le manga. On va déjà commencer par une introduction... Assez, assez complète on va dire de la place du manga aussi bien au Japon qu'en France on va aussi parler du coup à ce moment là de euh, la représentation de la femme on ne va désolé pour la manif pour tous et tout on va devoir parler de cette théorie du genre qui rend vos enfants gays euh, voilà c'est difficile de ah oui de... non mais moi
1: j'ai lu des mangas et maintenant je suis gay ben voilà,
0: ben voilà c'est ça c'est ça c'est la faute c'est la faute aux féministes encore une fois donc du coup on va quand même parler de ça et on va parler de pourquoi est-ce que la représentation féminine est quand même assez problématique dans le manga et on va se, se, fo, se focaliser sur deux œuvres en particulier. Mais à partir de là, on va aussi vous montrer quelles sont nos héroïnes, quelles sont alors aussi bien les, les, dans les mangakas, c'est-à-dire les, les autrices de manga, que nous, nos héroïnes qui nous, ont, bah, qui nous font frétiller, qui nous font dire qu'il y a quand même des œuvres qui sont assez exceptionnelles, enfin qui proposent quelque chose d'assez exceptionnel dans la représentation féminine et ensuite on va vous en conclusion on va ouvrir un petit peu le champ en montrant que finalement on va se décentrer un petit peu des femmes pour parler des gender genderbender, etc pour montrer qu'en fait le manga est peut-être un style bien plus subtil et complexe qu'il n'y paraît au premier abord et qu'en effet il peut proposer quelque chose d'assez intéressant sur la production de personnages féminins et la réflexion féministe en fait de manière un petit peu globale
2: j'ai pas la problème, mais tout au bème, y'a que pour les gens que c'est un problème, on a caché nos peines comme des lopettes, et pour les génie oplette pas pris nos tu savais tomber que l'on viendrait Tu vas gagner mon pied c'est ta main très Encore un gars gonflé que j'ai pas pompé Me pas pas te compter, c'était qu'un trait suis pas Katsuki, t'es pas Sasuke On fait ça sous -oui. tu fais Sasuke Tu me l'insoumis et tu vas souffrir. Moi mes gars sont mille, donc on va te soulever J't'en donne comme Kakashi Eh, hey, Dis-moi la maïs cachou Oui, je sais que le tag à chiffre. Ça vient de Paname, pas d'Arcachon Cours, on te rattrape, Mais pour c'est une trappe à beu Te tres, te ma mate tes deux Toute façon tu feras pas feu Coloré, coloré, coloré Tu dis que j'ai pas la même race Je suis honoré Coloré, coloré, coloré Du gars Vous voulez la guerre, vous l'aurez Coloré, coloré, coloré Tu dis que j'ai pas la même race Je suis honoré Coloré, coloré, coloré Du gars Vous voulez la guerre, vous l'aurez Coloré, j'ai la peau dorée, Nique j'ai la peau dorée.
1: Sur l'histoire du manga au Japon, euh, bah, littéralement, c'est le titre de l'article de Karim Poupé qui, du coup, nous explique d'où ça vient et euh, ce qu'il en est aujourd'hui. Euh, il faut savoir que le dessin au Japon, ça a toujours été extrêmement important, que la calligraphie, je ne vais pas vous en parler plus avant, mais la calligraphie, c'est extrêmement important aussi, les moines bouddhistes euh, au Japon dessinait c'était l'une de leurs fonctions ils dessinaient la nature parce que bien entendu dans le bouddhisme c'est extrêmement important pareil dans le confucianisme donc du coup la, la japoniserie de tout temps les japonais ont dessiné mais pour le coup c'est assez vrai on a des traces qui datent de vraiment d'extrêmement loin de, de dessins de, en japonais du coup nous dans notre, dans notre cas la première définition en france du manga elle date de 1995 elle est donc plus jeune que moi. Donc, dans le Petit Robert, la définition c'était littéralement image dérisoire, deux points, bande dessinée, dessin animé japonais. Voilà, c'est tout Donc, on avait. Vous remarquerez du coup que la définition est un petit peu. Euh, elle est pas très. pas très exhaustive, dirons-nous. On va. Donc, moi je vais aller un petit peu plus, un peu plus avant de ça. Alors, l'origine, comme je disais, est assez peu claire. Est-ce que ça date de l'époque Nara, qui est au 8 e siècle parce que là, c'était l'époque des rouleaux-pains, c'était l'époque des emakimono, donc les rouleaux-pains, les kakemonos, ces, ces, ces espèces de grandes toiles qu'on attachait avec des bambous et tout. Est-ce que c'était plutôt l'époque Eyan, le 11e et 12e siècle, où c'était là, c'était vraiment l'époque des moines bouddhistes, donc qui dessinaient, qui écrivaient les sutras, etc. Mmh. Est-ce que c'est plutôt à l'époque de Hokusai Dans ce cas-là, c'est un peu plus tard ou est-ce que c'est -ce est à partir de l'ère enfin Est-ce que finalement c'est au XXe siècle Parce qu'il faut savoir en fait que donc, notre définition à nous elle date du XXe 20e, du 20e siècle. Ce qu'on connaît des mangas, donc vraiment le volume relié avec les dessins, les bulles de paroles et une histoire, ça ça date du XXe siècle. Sauf que par exemple les images parodiques dans les journaux de mmh. l'ère ça s'appelait déjà des mangas. Ouais. Donc le, le sens a en fait pas mal changé. Nous, pour... Euh, je, moi, je vais pas donner une définition du coup claire en disant, oui, ça, c'est un manga, ça, c'en est pas, ce n'est pas ma place, mais ce qu'on appelle, nous, des mangas, ce serait plutôt, ça daterait plutôt, ce serait assez récent, ce serait plutôt le XXe siècle. Euh... Et le
0: terme manga, ça, ça veut dire quoi en japonais C'est vraiment
1: dessin, dessin, image dérisoire. Image dérisoire, ouais. C'est vraiment, ouais, dessin idiot. C'est plutôt quelque chose de parodique parce qu'il faut savoir que contrairement aux occidentaux, dès le départ, les, les moines bouddhistes faisaient des parodies de même même des sutras, des, des textes bouddhiques. Donc on avait des on avait des bouddhas en grenouille etc. Et c'était donc c'était des mangas, des images dérisoires, des choses qu'on faisait un peu enfin euh, pour pour rigoler quoi. Donc pour nous, on a quand même euh, on a quand même ce ce, ce cette chose, le manga tel qu'on le connaît, on va plutôt dire 20e siècle. Mais si vous rencontrez des occurrences avant de manga, c'est normal, ça, ça a toujours, enfin quasiment toujours existé. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une grande histoire d'amour avec la France. On vous parlera plus avant de la proximité de, entre la France et le Japon. Au Japon, la France, c'est vraiment un pays qui représente mmh. la culture, le raffinement. C'est très, euh, c ce n'est pas rare au Japon de toute façon de voir des enseignes avec des noms français. Et de notre côté, eh bien c'est vrai qu'on a cette fascination pour la culture japonaise. J'ai demandé à mes amis du coup japonisants, donc, qui étaient tous à l'Institut national des langues et civilisations orientales, ilinalko langzo, représente, euh, représente, et je, je leur ai demandé hein, de tout go, pourquoi est-ce que nous les Français, en particulier la France, on aimait autant la culture japonaise, la culture populaire japonaise. Pour la plupart d'entre eux, ils me disent que euh, c'est sûrement à cause des dessins animés japonais qui sont sortis dans les années 80. Et bon, c'est l'une des explications, je pense qu'ils ont, ils ont pas tort. Pour plus d'explications, on aura euh, Romain Lebailly qui est à la fois mon ami et qui est aussi euh, professeur, chercheur, agrégé d'histoire et qui fait du coup son, sa thèse sur... Euh, je ne sais pas le nom de sa thèse exacte mais sur la pop culture japonaise et son, son lien avec la France donc là on aura une vraie réponse voilà. un peu plus claire mais en effet les dessins animés des années 80 c'était quelque chose qui est arrivé en France euh, et qui a oui qui, enfin, qui était extrêmement populaire. Donc, euh, on va dire que c'est à partir de Goldorak en 1978 à saint cy en 1988, en passant par Jeanne et Serge en 1984. Donc, c'est des dessins animés qui sont très, très connus. Je pense que pour la plupart de ceux qui, celles et ceux qui nous écoutent, euh, vous aurez soit des grands frères, des grandes sœurs, soit des parents qui ont regardé Goldorak, quoi.
0: Et juste pour revenir... Euh donc je pense de toute manière avec Romain vous allez aussi en parler, de, enfin vous allez sûrement en parler de manière, de manière plus, plus approfondie mais c'est vrai que quand tu vas au Japon le, le, cette espèce d'amour mais en plus un, un peu triste, enfin voilà on, on, c'est toi qui me disais la dernière fois que évidemment quand les Japonais, enfin évidemment c'est un peu triste de dire ça mais quand les Japonais arrivent à Paris c'était la dépression parce mmh. qu'il y a un tel décalage entre la vision qu'ils ont de nous et la réalité mais comme nous il hein, y a un grand décalage entre la vision qu'on a de nous et la réalité donc finalement oui ça pas va étonnant. ça <rire> va <rire> voilà euh, ça va être vraiment l'épisode bitching à fond je vous préviens euh, mais c'est vrai que quand tu vas au Japon as... alors moi ça me fait toujours ça, ça, ça me toujours fait vraiment rire en fait ils prennent des mots français et ils les collent les uns avec les autres euh, chaise du soleil pour parler d'une marque de parfum qui fait des parfums de dingue tu vois enfin c'est vraiment il y, y a ce côté prestige qui est très très drôle et par exemple enfin quand même quand on va euh... Il y a un, un parc qui est très connu, le, le Meiji Jingu. Quand vous allez là-bas, vous avez les, du coup les tonneaux de saké. C'est très connu. Et en face, vous avez des tonneaux de vin. C'est vraiment comme si l'alliance entre la France et le, et le Japon... Alors, je ne vais pas non plus dire ouvrait l'ère Meiji qui est l'ère d'ouverture enfin, où le Japon a dit on va arrêter on va arrêter d'être qu'entre nous on va peut-être un petit peu ouais,
1: sur... et puis ils ont été ils ont, ils ont été forcés aussi hein. les bateaux noirs sont arrivés en mode vous, soit vous ouvrez le Japon soit c'est la guerre
0: <rire> alors comment que ça, ça se passe voilà mais du coup c'est assez marrant parce que quand tu arrives dans ce parc là tu as vraiment l'impression que c'est l'ouverture vers la France qui a été le bah, la première ouverture, en fait, hein, vraiment le, le premier mouvement d'ouverture vers l'Occident, enfin vers, vers, vers l'autre, t'as l'impression. En tout cas, c'est matérialisé avec des produits français. Donc, oui, alors que les bateaux, le, marrant, le
1: colonel Perry, il était anglais, me semble-t-il. Ouais, Donc, même non, pas. Mais... Bon, mais bon,
0: dans tous les cas, la France, ça
1: a été. Euh... En effet, c'est ça, ça représente le raffinement, la culture. C'était vraiment... S'il devait choisir un pays en Occident ou à l'Est,
0: c'était la France. C'est la France, exactement. Et du coup, alors, voilà, on va en reparler après dans l'interview, mais c'est vrai que quand on... Là, on va un peu parler du manga en France. Eh bien, le manga, c'est quand même... La France est quand même le deuxième marché du manga avant les États-Unis. C'est quand même assez énorme. C'est assez dingue au point où il y a même des volumes de certaines séries qui sortent de manière simultanée en, en français et en japonais. Alors du coup je vais vous faire un petit, une fois qu'on a donc parlé un petit peu de ce qu'est le manga et un peu le, cette histoire d'amour entre la France et le Japon je vais vous parler un tout petit peu de du coup le, le, la place du, du manga dans la littérature française et dans la, au sein du marché du livre. Alors il faut savoir que le, le, le manga, enfin le L'écriture euh, japonaise, c'est quelque chose d'assez, de voire de très prisé en France. Il y a vraiment beaucoup d'écrivains et d'écrivaines qui, euh, euh, qui sont très célèbres en France. Alors on a, euh, Yoko... alors c'est d'ailleurs des auteurs et autrices, donc c'est euh, assez cool. Euh, tu vas peut-être parler du coup de Muras Murasaki ma soeur comme tu, tu l'avais dit il y a Yoko Ogawa par exemple Ryu Murakami alors il y a plusieurs Murakami donc voilà il y a aussi Haruki Muraka Murakami que vous connaissez peut-être plus euh, je ne savais pas mais le tombeau des Lucioles est en fait tiré d'un roman <rire> ouais, de... qui est horrible oui à qui lire. est aussi horrible, c est, c est horrible. de Nosaka euh, Akiyuki enfin, euh... qui est génial
1: hein, mais qui est horrible dans, son... dans, dans, dans ce qu'il raconte voilà et puis si vous, si avez, vous avez vu le tombeau des Lucioles vous, vous savez
0: <rire> vous même vous savez euh, mais du coup, voilà, on, a, on sait qu'en plus, comme on l'a dit en intro, la France est quand même un pays très élitiste. Donc, on se dit, OK, le roman, c'est normal enfin, dans, que, que le roman japonais soit assez, euh, assez célèbre en France. Mais qu'en est-il du manga alors juste pour vous dire, en 2018, il a, y a une étude, donc ça on l'a trouvé dans le journal du Japon, une étude qui montre en fait que le, donc le, le marché du livre en France euh, représente, enfin génère un chiffre d'affaires de 3,94 milliards d'euros pour 354 millions d'exemplaires vendus. Très bien. Au sein de ce marché, celui de la bande dessinée est le plus dynamique des secteurs, avec plus de 2% sur l'année, avec 44 millions d'exemplaires vendus. donc Très bien. Et il se trouve que la bonne forme du secteur de la bande dessinée est attribuée en très grande partie au manga, puisque c'est lui qui représente la plus forte progression, avec plus 11% par rapport à 2017. De là à dire que la grande santé du livre est complètement attribuable au manga, il n'y a qu'un pas que je franchirais franchirai largement. <rire> non mais,
1: on, on sait, le, le secteur du livre, tous les ans, c'est la même chose, on nous dit... C'est la merde, on ne vend plus, c'est compliqué, les gens ne lisent pas, nanana, nanana, nan nan. et pour autant le manga, non seulement c'est toujours lu, mais en plus c'est de plus en plus lu. Exactement. Et ça c'est assez incroyable, c'est-à-dire que de, 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 de
0: génération en génération, tout le monde lit et de plus en plus de mangas. Et en plus, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on ne parle pas des formats numériques. Oui, il n'y a pas de comptabilisation du format numérique qui est quand même, enfin, qui est extrêmement important pour le manga et pour certains sous genres du manga comme par exemple le yaoi. Il y a énormément de manois, etc qui ne sont de toute manière que tu ne trouveras jamais en papier traduit. Et du coup, il y a énormément de de, bah, de livres qui en fait sont traduits par des. Alors, je ne vais pas dire que c'est des non professionnels parce que ça finit par vraiment se professionnaliser, mais en tout cas par par des grands éditeurs parce qu'on va aussi voir que en fait, le manga est un est un secteur extrêmement concentré qui sont un peu faits par enfin traduits comme si vous allez sur le gogo animé par exemple comme vous faites du, du streaming illégal <rire> c'est traduit par des par des bonnes volontés et donc en fait dans ce en plus dans cette bonne santé du secteur du livre grâce au manga on ne met pas toute la partie numérique de mmh. la lecture qui qui est énorme aussi. Bien sûr. Donc, bien euh, sûr. Voilà. Et puis
1: bon, je ne parle même pas des, des, des scans ouais bah des... Que, Exactement. Que, que vous Exactement. lisez, bien entendu, Exactement. parce qu'ils euh, mettent 20 ans à la traduire en France ouais. et du coup, vous en avez marre d'attendre et vous allez voir des scans. Ça, je tout pense tout. que tout le monde l'a un peu fait. Euh, dès qu'on est un peu fan de manga, donc ça aussi, ce n'est pas comptabilisé vu que c'est illégal, ouais. mais ah ouais,
0: c'est euh, aussi, euh, je pense que ça prend une, une ah bah, c'est énorme. C'est énorme, de... c'est assez intéressant de voir la, pff, la scission, le gouffre qu'il y a entre la place du manga de manière économique, c'est-à-dire une place extrêmement forte, même enfin voilà, tu, re, tu, re, tu retires le manga du marché français... J'attends de voir le marché du livre. Euh... Ouais, ouais, ouais. Vous,
1: tous, vous, vous, si vous écoutez que vous êtes dans le marché du livre, vous êtes au chômage.
0: Ouais, non, mais c'est ça. C'est quand même voilà. Et euh, bah <rire> là, c'est très intéressant de mettre ça en perspective avec l'élitisme français qui du coup catégorise de manière hiérarchique, figée, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Évidemment, le manga, c'est tout au bout de la chaîne alimentaire. Dieu, vous il...
1: regardez, et vous juge. Exactement,
0: <rire> exactement. Il est là. I see you, motherfuckers, I see you. <rire> et, c est, c est, voilà, donc et un bon exemple, enfin, moi, je trouvais, c'était vraiment euh, le festival d'Angoulême qui, qui a fini quand même par euh, se réveiller par rapport au phénomène Alléluia. en 2015 en invitant enfin Jiro euh, Taniguchi, qui est le créateur de Quartier lointain. Quartier... Alors certes, Quartier lointain avait été quand même primé à Angoulême parce qu'il ne faut pas déconner. Quartier lointain, je suis... enfin, tu vois, on parle de romans graphiques comme Watchmen et tout. Mm. Quartier lointain, c'est le, enfin, c'est un monument oui. du roman oui. graphique. C'est la référence. C'est une référence. Enfin, tu ne peux pas enfin, passer. À... Enfin, tu... si on peut, je ne dis pas, il faut forcément avoir, mais Passer à côté de Quartier Lointain, quand tu t'intéresses aux romans et aux romans graphiques, c'est vraiment genre t'as pas fêté de voir. Oui, <rire> je complètement, suis désolée de te le dire. Complètement, t'as pas fêté de voir. C'est une référence. C'est une référence. Mais et, non, euh, et à raison,
1: parce que le. Euh, c'est exceptionnel. C'est vraiment très, exceptionnel. très, très, très et bon. Et hein.
0: ça vous donne. Euh, c'est Pour ceux qui n'aiment pas forcément lire des romans, qui préfèrent euh, la bande dessinée, ça vous donne vraiment une porte d'entrée. Dans l'âme japonaise, entre guillemets, cette logique du, du temps, de la lenteur, mmh, de la mélancolie, mmh. du clair-obscur Qui est, mais vraiment, vous, vous avez une, une, une fenêtre sur l'âme japonaise, si j'ose dire, si dire ça Et ils ont, en 2015, ils ont sacré aussi euh, Katsuhiro Otomo Qui est juste le créateur de cette, de ce, cette petite, ce, petite, petite chose, œuvre hein. qui s'appelle Akira voilà Mais il a quand même fallu attendre 2015 pour que ça se réveille 20 ans après euh, donc la définition non, mais <rire> pff, Enfin bon moi ça me Bon mieux vaut tard que jamais Tu me diras Mais quand même Donc c'est voilà C'est assez intéressant Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs Que nous n'avons pas d'études de genre euh, Bien entendu Et, et si manga. on parle <rire> Si on
1: parle de l'inalco Bon genre je, je sais pas Parce que j'ai quitté la J'ai quitté la fac Mais donc En filière japonaise à l'inalco Faut même pas parler De manga De manga devant, de devant les
0: profs, mais quoi, c est, c est moi, je parce pas, que c'est
1: cette culture otaku, tu vois, ouais. et ça on ne peut pas, on ne peut pas être un, un otaku, c'est vraiment le mec ostracisé qui ne sort pas, qui, euh, qui, qui passe son temps à se, euh, se toucher la nouille sur des hentai, et voilà, <rire> non mais complètement, les japonais ont cette vision-là, et comme on a des professeurs ja euh, japonais, pff, oui, on parlait de manga entre nous, on parlait d'anime entre nous, mais... Euh, pas enfin pas avec eux et même quand j'étais au lycée le même professeur qui était à inalco ouais fallait pas lui parler de cosplay fallait pas lui parler de de, de mangas euh, à part oui bon les, les mangas hyper connus euh, quartier lointain etc mais sinon euh, ouais. voilà, on a on a un énorme décalage entre la culture légitime et la pop culture quoi c'est encore une fois c'est euh, la distinction hein, voilà on reprend Bourdieu mais c'est exactement ça ici
0: et c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça va, ça va, là ça nous donne une clé de lecture en fait qu'on va un peu déployer tout au long de notre, notre analyse. Le manga et les animés peuvent paraître extrêmement populaires pour nous, enfin très mainstream etc. Mais en fait quand tu l'étudies par rapport à sa place au Japon alors qu'il est très très présent dans les pubs etc. Les... Mais finalement ça reste un outsider. Oui. Et ça c'est très intéressant. Alors, juste, je vais vous faire un petit aperçu des ventes euh, des, des principales œuvres qui sont vendues, euh, des principaux mangas qui sont vendus en France. Alors, nous avons One Piece, Fairy Tail, My Hero Academia, Dragon Ball, Naruto, Boruto, One Punch Man, Tokyo Ghoul, L'attaque des Titans, Assassination Classroom et Berserk. Alors, <rire> juste une petite parenthèse sur ces, ces 10 œuvres que nous ne lisons pas. Enfin, voilà, <rire> donc, exactement. <rire> Alors vous Alors... avez deux interprétations par rapport à ce que je viens de dire. Soit nous sommes des impostures totales, ce qui ne serait pas étonnant puisque nous sommes des femmes de couleur. Euh, soit, <rire> soit il y a peut-être, bah, c'est peut-être qu'on est juste des, pas, on est des muffs underground, tu vois. On n'est pas des meufs mainstream et qu'on est un petit peu mieux que ça. Euh, juste, je vais, je, vais re, <rire> je, vais, je vais quand même un petit peu passer sur les autres. Donc One Piece, moi personnellement, je ne le lis pas parce que déjà j'aimais pas les dessins et puis parce que c'est une œuvre qui ne s'arrêtera jamais. Mais ça, et si vous avez écouté Oh si vous avez écouté notre précédent podcast Vous savez que la fin c'est quand même Le, 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 le plus important d'une œuvre. Donc moi les trucs où ça s'arrête pas Et où du coup tu vois la pilule du Oui mais parce qu'en fait ça génère tellement de thunes Ça serait tellement dommage de s'arrêter euh, Fairytale moi personnellement j'ai commencé à binger sur euh, Netflix et pas encore
1: et mais il faut je fairy me suis fait chier comme un
0: rat mort c'est ah ouais à dire que je, je me rappelle <rire> même plus de quoi ça parle mais il paraît que c'est génial donc euh, voilà moi j'ai pas alors My Hero Academia par contre j'ai vraiment envie de commencer il paraît qu'il y a des personnages féminins très intéressants en plus donc euh, voilà quand j'aurai de bah, toute façon on va être en confinement donc euh, ça c'est bien oui donc
1: on sait bien on en va avoir le temps on, là. Va on se vous parle avant le confinement mais ça voilà. va être hyper drôle si on,
0: si on, si si est, on publie euh... le podcast après le confinement c'est ça c'est vraiment voilà alors euh, Dragon Ball bon là par contre là, on a, oui, euh, oui là on a, là on a poncé tout ce qui a pouvait poncé, être poncé ouais. sachant que moi je me suis quand même arrêté à Dragon Ball Z j'ai un peu fait Dragon Ball GT oh, pas avec moi. le Super Seven 4 ouais, C'était quand même un peu cool ouais j'avoue mais...
1: j'ai pas fait GT moi bon, mais j'étais j'étais Oui bon, t'étais
0: plus petite et puis et puis voilà bon Dragon Ball c'est le même syndrome que One Piece ça ne s'arrêtera jamais mais euh... c'est pour ça il,
1: mais là c'est je crois que je me rappelle c'est l'auteur qui a dit non mais en fait on s'arrête c'est fini et Dragon Ball GT tout le monde lui a dit ah faites-le faites-le il non c'est
0: fini surtout que Dragon Ball Z moi j'adore la fin enfin bah oui c'est vraiment c'est vraiment dommage bref Naruto Boruto alors Naruto on a pensé oui ça Naruto par contre là il y a pas de problème par contre Boruto on va arrêter non non en fait on sait déjà que fin Naruto sur la fin on était à bon 500 épisodes je tiens à rappeler 500 épisodes je crois avec c'est mon avis au moins 250 épisodes de filler oui, facile.
1: Oui, bah, easy, y a, mais il y a plein de flashbacks, il y a plein de... Insupportable. donc insupportable. Et des trucs où... qui
0: ne servent à rien. Oui, 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 des trucs vraiment... qui servent à
1: rien. Donc euh, du fan-série, ça se voit, tu ouais. vois. Ouais, Juste ouais. pour ouais. voir Naruto et Sasuke se réembrasser. C'est ça. Il y, y a eu
0: un épisode. J'étais là, mais... Vous mais nous la refaite au cas où on n'avait pas compris ouais. que c'était un problème homo-érotique et qu'en fait, c'était 75 mangas sur deux hommes qui n'osent qui pas euh, s'admettre qu'ils s'aiment. On a compris. Alors, One Punch Man... J'adore la démarche du manga. Ouf, ouais. Je One le, le créateur, je enfin tu sais c'est un peu bon je vais, je vais citer beaucoup Virginie Dupont parce que heureusement qu'elle était là il n'y a pas très très longtemps. Oui, hum, n'est-ce pas hein, hein Voilà, mmh. bisous les Césars et le 493. Le donc euh, y a, y a, je sais plus, je crois que c'était euh, un article, c'était une interview d'elle où elle disait qu'il y, y avait des brèches en fait, qu'elle elle était rentrée dans une brèche mais mmh. qu'après, il, refer... il <rire> le grand capital, refermait la, la brèche et pour moi One Punch Man c'est vraiment ça quoi, c'est à dire que c'est un mec qui arrive on ne sait pas qui c'est, tu sais qu'il n'y a pas de formation etc, qui a sorti un manga quand même, le manga a un style de dessin très 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 très, très euh, normé lui, il est arrivé avec son style quand même un peu dégueulasse par rapport à la norme du manga. Et en plus, en faisant la One Punch Man. C'est un
1: chauve ouais, euh, qui ouais. a pas de classe particulière. C'est
0: ça. Et qui, et qui, quand même, One Punch Man, c'est un manga qui est. Passionnant sur la dynamique du héros parce qu'il n'y a pas de progression d'amélioration le mec il s'appelle One Punch Man qui te finit quelqu'un avec une pichenette et ouais. c'est tout donc tous les épisodes c'est ça donc c'est quand même fin... bon moi personnellement j'ai pas accroché parce que c'est vraiment une dynamique très particulière et tout mais je reconnais l'énorme talent de, de cette personne et juste il a fait un autre manga qui s'appelle euh, Mob Psycho 100 qui pour le coup moi ça a été ma découverte de 2018 j'ai adoré ce manga donc rien pour ce qu'il représente respirez Tokyo Ghoul. <rire> oh la violence de ce moyen pas, moyen pas, moyen pas du tout. Moi j'ai euh...
1: eu, eu un peu du. C'est violent. Euh... Voilà, c'était vraiment. Je... Parfois, c'est un peu gratuit quand même. C'est complètement gratuit. Et... Complètement
0: alors, gratuit. Je, je, je suis pour les combats, je suis pour l'enseigne ah, ouais, ouais, et ouais, tout. Il ouais, n'y ouais, ouais, a pas de problème, mais Donc, là, ouais. malsain, malsain. Là, c'était gratos, en fait. Malsain. Parce qu'en fait, euh... le moi, je, je, du coup, j euh, en préparant notre, euh, notre podcast, j'ai vraiment réfléchi pourquoi est-ce que Tokyo Ghoul m'a tellement... Euh, tu vois, c'est... Euh, et en fait, je, je, alors, je pense que déjà, il y a un truc très personnel, c'est-à-dire qu'encore une fois... Enfin, encore une fois... Je sais pas, si c'est encore une fois, mais en tout cas, ça revient assez régulièrement. Il y a quand même vraiment la pro la problématique, puisque c'est une problématique a priori au Japon et dans le reste du monde du métissage. Enfin, Kaneki, c'est quand même un pauvre mec qui a rien demandé, qui devient métisse de fait et qui se fait bolosser la gueule parce qu'il faut choisir un camp. On a quand même, moi, je me parce qu'au début, j'ai lu les livres parce que j'adorais le dessin. Puis finalement, j'ai squeezé sur l'animé parce que ça m'a saoulé. T'as quand même trois épisodes de torture, mais d'une gratuité, deux ou trois, d'une gratuité absolue, pour qu'il devienne avec ses cheveux blancs. Et là, je deviens méchant quand j'ai mes cheveux blancs. Où t'es juste là, mais en fait, c'est juste, on, l oblige, on oblige un pauvre gamin à choisir un camp, quoi. Et je disais, mais en fait, vous, vous allez pouvoir passer à autre chose à un moment. En fait, ça se passe bien, hein, le d'être métisse et tout, ça, ça, va, ça va aller.
1: <rire> on, ça, nous, ça se
0: passe très bien. Personnellement. Nous, ça se passe bien, tu oh, vois. Donc, en fait, vous, il faut peut-être que vous passiez à autre chose. Donc, moi, c'est vraiment. Euh... Ouais, trop de violence gratuite dans ce... Trop de violence gratuite. Hein, en ce effet,
1: euh, ce truc de choisir un camp quand on est métiste comme nous, ouais. c'est hyper... pour nous, c'est hyper violent. Bah, bah ouais. ouais, pour moi, c'est vraiment euh, genre... genre pff... C'est vraiment, t'es là-bas, c'est ce qu'on nous dit toute notre vie, en fait. Ouais. On, toute ma vie, on m'a dit... Avais, mais, même, même au collège, t'avais les groupes de blancs, groupe groupes de noirs, mm. et moi, j'étais au milieu en me disant, mais quelle horreur et, et donc moi, cette violence-là, je la ressens tout le temps, euh, pour tout. On me demande si je, dois, si je me sens plutôt blanche ou plutôt noire
0: donc c'est une si je... weird fucking question. Non, ouais, t'es là... Euh, ok uh, uh,
1: Ok Whitey <rire> <rire> non, um, et, et du coup, moi quand c'est dans le manga et qu'en plus bah, le mec se fait juste démonter la gueule, t'es ouais, là-bas. C'est
0: horrible. Non suis parti <rire> avec Jason, j'étais vraiment... mais c'est gratuit quoi. Enfin c'est vraiment... Euh... Et donc voilà, mais en plus c'est vraiment ce pauvre gars, enfin Kaneki, il est adorable. Mais oui, il veut oui, rien, il est massacré. En plus il y a aussi ce côté-là de... Voilà, tu n'as pas les, les les archétypes virils, donc de toute manière, tu vas te faire bolosser la gueule, tu vois. Donc vraiment, moi, je je peux pas, mais bon, voilà. L'attaque des titans <rire> Sosa -yo, sosa -yo ah ça donne des envies d'envahir la Pologne. Hein, bon ah bah c'est ça. C'est mais... <rire> et, et
1: d'ailleurs aussi le gros problème. Là le, le problème bon euh, de virilité on, on l'a, mais c'est mais le problème racial dans l'attaque des Titans, c'est une. Bon, on va pas épiloguer dessus parce que là il faudrait. Pas maintenant Armin. Pas maintenant Armin. <rire> euh, c est, c est... Les femmes que... et les
0: Allemands d'abord. <rire>
1: Mais voyons, nous sommes tous allemands ici euh, Sauf toi qui es japonaise, tu kumikasa
0: <rire> Qui se fait bolosser la gueule parce qu'elle est métisse Elle aussi Ah bah tiens eh. euh, Donc oui, donc ouais. on va pas
1: épiloguer sur l'attaque des titans Parce qu'il y aurait beaucoup à dire Et euh, vous êtes déjà là depuis un moment ouais. <rire> C'est donc... <rire> Et on est qu'au début. Et on est qu'au l'a fait l'intro. Donc donc on va c'est mais il y a en effet enfin pour nous en voyant le, le du coup la fin de l'humanité ils sont tous blancs un peu aryens blonds aux yeux bleus mais... un petit peu on a des un... noms allemands on... un petit peu on a <rire> des noms allemands c'est c'est très bizarre Ouais, on,
0: on se dit que... Oh, non. <rire> non, et, et vraiment, alors là, vous pouvez vous dire, c'est bon, fantasme communautariste, bon, voilà. Je vous jure que non, il y, a, il y a un épisode... Parce que moi, du coup, je me suis quand même coltinée, parce que j'aime quand même beaucoup, ce, beaucoup cette œuvre. Oui, je bah oui, le très Je me suis tous les animés, tous les mangas. Alors, il y a un moment où ça commence à vriller dans le mieux, mais moi, c'était vraiment, hein, le, le truc racial, il est, il est évident. Et, pour vous, pour vous dire à quel point c'est vrai il y a un épisode alors j'ai beaucoup les cités pendant ce pendant ce pendant notre épisode mais de wise crack qui est une chaîne exceptionnelle euh, d'analyse de la pop culture et qui du coup a analysé l'attaque des titans et a prouvé et vous bah, si l'attaque des titans vous a gêné mais que vous savez pas trop pourquoi bah là vous allez comprendre pourquoi parce qu'en fait il l'épisode montre que euh, l'attaque des titans est construit en tout cas pour la première première saison première un peu deuxième saison est construit autour de, de de théories nazies tout simplement <rire> Donc, <rire> Voilà, voilà, voilà Alors, est-ce qu'on dit oui, mais est-ce qu'ils sont d'accord, est-ce qu'ils sont pas d'accord Ça, je vous laisse faire votre, votre avis en lisant l'œuvre. Assassination Class, Classroom, qui est donc le 9 moi j'adore, personnellement, mm -hmm. voilà, c'est mon... Bon, D'ailleurs, on va parler de Gender Bender avec euh, son, son héros. Et Berzer, qui est 10 qui est l'outsider mainstream que j'adore aussi personnellement, mais dont on parlera un peu plus tard avec une de ses euh, héroïnes. Donc, tout ça pour vous dire... Qu'en en gros, euh, les œuvres quand même qui sont principales dans le dans le dans, dans les ventes, c'est quand même des œuvres qui sont installées depuis un petit moment. Oui. Donc on voit que c'est un marché qui est pas enfin qui est très 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 concurrentiel, qui est très concentré. Et ces trucs concentrés en fait aussi bien au niveau des séries qu'au niveau des éditeurs. Donc c'est pour ça que c'est vraiment c'est pour ça encore une fois j'ai vraiment du un respect de ouf pour One Punch Man parce que c'est très difficile de se bah, juste d'y arriver hein, dans, dans dans ce milieu. Et pour notre, le sujet qui nous, qui nous intéresse, nous remarquerons que dans les dix premiers, d'ailleurs, en fait, ce n'est pas que dans les dix premiers, mais dans les dix premiers, ce ne sont que des shonen et des seinen, donc c'est-à-dire des, des œuvres qui sont faites spécifiquement pour les garçons. Voilà.
1: voilà les seinen voilà. c'est pour les adultes, mais plutôt pour les hommes quand même. Donc voilà.
0: Voilà. Euh, donc maintenant, on va, justement, on va parler de, un peu plus de seinen, shonen et compagnie. Comment est-ce qu'on catégorise le manga, ma très chère sœur eh bien, les mangas, ce sont au départ, donc on
1: l'a déjà dit, c'est un marché très concurrentiel. Pour savoir si un manga va fonctionner, il sort d'abord des chapitres dans, le, dans des, des weekly, vraiment mmh. des, euh, des magazines par semaine. Et donc par semaine, il y aura un chapitre d'un manga. Le plus connu, je pense, c'est le Shonen Jump, Clairement. Voilà où il y a bah, Naruto, entre autres, mais bon, beaucoup d'autres. Alors là, toutes les infos que je vous dis je les tire de Bakuman hein. je j'invente <rire> <je, je, je, rire> rien c'est juste que Bakuman ba pour ceux qui, qui ne connaissent pas c'est fait par les mêmes auteurs que ceux qui ont fait Death Note mm -hmm. et qui raconte du coup justement comment euh, tout le procédé très, tout très, le très processus du manga et c'est donc c'est très intéressant euh, bon, moi j'ai pas Enfin, voilà, le fond, c'est une histoire d'amour, ça m'intéresse pas trop. Mais surtout, l'histoire du procédé du manga, c'est très très intéressant, très instructif. Donc oui, ça sort une fois par semaine. Et euh, finalement, quand le manga a assez, de, a assez de succès, il peut sortir en série, du mmh. coup, de, de mangas Donc de plusieurs mangas, comme vous les connaissez, plusieurs volumes. Il y a aussi cette, euh, cette alternative, en gros, si le manga est plutôt bien fait mais enfin, qu'il qui, voilà, qui, qui est pas mal mais qui n'est pas assez quand même pour, euh, pour sortir une, une série il y aura un volume relié euh, qui va sortir de, de, de ce manga là moi là j'avoue j'en ai qu'un seul, qu seul en tête c'est celui de, de, de Yana Toboso qui a fait Black Butler qui s'appelle Rust Blaster qui est un, donc un volume euh, relié et qui, qui est absolument magnifique et qui m'a fait pleurer euh, comme, comme jamais. Je me suis dit, oh là là, si Black Butler se finit pareil, chaud et <rire> Black
0: Butler ne finira jamais, ma sœur.
1: Mais Black Butler donc ne finira jamais.
0: Donc, voilà donc, Pas de problème. En,
1: encore une fois, on a un peu un problème avec, euh, avec ça, euh, avec les mangas qui ne se finissent pas. Donc bref... Ce sont des magazines qui se retrouvent un peu partout en fait au Japon, j'imagine. Ah complètement dans les
0: oui. combini, t'y vas. Et en fait, alors je, je corrige moi si je dis des conneries, mais je crois que l'aspect noir et blanc à la base c'était justement parce que le, bah, le mauvais papier, entre grosses guillemets, des sh de Shonen Jump et compagnie, et du coup, il faut les produire très très vite. Mm. Euh, Kishimoto, qui est le créateur de Naruto, c'est très intéressant, parce que dans les premiers volumes, vous avez, il fait toujours des petites euh, interludes où il parle, il raconte son processus de création, et vous voyez en fait que c'est un processus qui rend fou, hein. c'est-à-dire qu'ils ont vraiment 5 jours pour créer l'histoire, pour dessiner, etc., et du coup, vous ne pouvez pas vous amuser à... Vous devez euh, dessiner, ancrer, etc., vous ne pouvez pas vous, vous amuser, par exemple, à mettre de la couleur... Euh, vous avez pas le temps tout oui, simplement et c'est pour temps, ça ouais. que le manga est, est en noir et blanc a priori si, si je me rappelle bien
1: donc, oui oui mais de toute façon euh, voilà c est, c est, clairement il y a une histoire de pas le temps et euh, donc voilà on est sur un marché concurrentiel on est sur un marché enfin ça crunch ça crunch c'est vraiment là pour le coup c'est il faut être hyper rapide, il faut être hyper... Enfin, je, je, après, j'ai un respect total parce que se faire toute une histoire en 5 en, en jours, en disant bon, il faut se faire ça, 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 mais il faut que ça ait des liens avec celui d'avant et celui oui. d'après, avec, avec, avec la du qualité dessin. du enfin, dessin moi, qui suit. Bon, y a, y a euh, pour certains, il y a beaucoup d'assistants. Pour d'autres qui, euh, qui sont un peu... Non, on touche pas à mon manga. Ça. touche pas mon style. Ils
0: en, ils en ont pas, donc euh, voilà. Et du coup, alors un peu plus sur vraiment les, les, les types de mangas qu'on a, alors, il y en a beaucoup. Il y en a Alors,
1: étonnamment, oui parce que euh, on connaît les principaux en général mais on les connaît pas tous. Il y en a beaucoup. Mm -hmm. Donc il y a le Kodomo, c'est pour c'est des mangas pour les jeunes enfants.
0: C'est pas très clair des fois avec le shonen.
1: C'est pas euh, ouais euh, mais Kodomo ouais. ça veut littéralement oui, ça dire, ça veut dire euh, ouais, ouais, enfant donc c'est vrai. Norma normalement voilà, mais c'est Shojo, c'est la catégorie d'après, c'est pour les jeunes filles. Donc en général, c'est euh, des histoires d'amour ou un euh, petit préféré, les Magical Girls. Euh, le Shonen, ça c'est pour les jeunes garçons. Le Josei, c'est pour les jeunes femmes et les femmes adultes. Le Seinen, c'est plutôt pour les jeunes, pour les hommes et les adultes. Enfin, les jeunes hommes, bref. Le Echi, mon préféré. Ah bah oui. <rire> le manga érotique, mais non pornographique. On est un peu Echi, on est un peu edgy tu vois, c'est un, un peu le truc. Le Yuri, ça c'est les romances sexuelles entre femmes. Le Reiditsu, c'est pour les femmes adultes. Le Seijin, pour les hommes adultes. Le Yaoi... C'est ça, notre préféré, en vrai. Voilà, celui-là, <rire> c'est vraiment notre préféré. C'est les romances sexuelles entre les hommes. Le hentai... Et ça,
0: c'est le top du top. Là, du on top est top au maximum. Là, on est... où là, on, on est au maximum. Je suis rien que de dire le nom, là, j'avoue que... Là, là. Oh, attention.
1: <rire> c'est le manga pornographique qui est, euh, donc, de, plus, de la plupart du temps, euh, hétérosexuel. Qui est plutôt, là, même complètement fait. Par et pour les hommes.
0: Euh, ouais, donc ce qu'il faut quand même retenir, euh, c'est déjà qu'il y a beaucoup de catégories. Euh, oui. Donc on pourrait dire que si on arrive à les mixer, ça arrive, enfin, on arrive quand même à des œuvres qui peuvent être euh, bah, assez complexes et assez, assez multiples. Et sur, surtout, et c'est là-dessus qu'on va un peu se focaliser, nous, c'est l'aspect hyper hypergenré. Et ah ouais. de la sélection puisque comme vous le voyez on a des œuvres pour les hommes et des œuvres pour les femmes donc ça pose la question mais là on va on va y répondre juste après c'est-à-dire hein. c'est à dire quest qu ce que c'est un truc pour un homme ça oui c'est ça ça, quoi ça veut pas dire grand chose ça en veut fait, dire quoi qu'est-ce ça... qu que ouais. c'est un homme qu'est-ce que qu'est-ce que les hommes aiment qu'est-ce ouais, que ça. Bah, ça se tape sur la gueule voilà ça, euh, en gros c'est okay. ça, ça, okay.
1: ça 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 enlève un peu tout c'est genre bah, les jeunes hommes ils aiment quoi euh, bah les trucs de sport ouais, ça. Et, 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 puis, la bagarre. Et, et la, la bagarre. bagarre et les femmes elles aiment quoi bah elles aiment avoir un amoureux
0: voilà c'est ça c'est Ça donc, bon, bah c'est bien parce que du coup, ça va être des, être des caractéristiques complètement clichés euh, et en plus, ça va être un cercle vicieux parce que si tu mets ces caractéristiques là dans des romans, enfin dans des œuvres en disant c'est pour les hommes, bah, du coup, peut-être que les jeunes hommes qui vont le lire en disant bah, c'est ça que je dois, ça aimer, que je dois aimer, oui, et euh, ah, oui, non, mais
1: ça, ça va dans les deux sens, ça va
0: dans les deux sens, donc c'est assez. Et tu m'avais donné l'exemple d'Otomène quand on préparait l'émission, ah, parce que ce qui est assez drôle quand même, enfin, c'est que donc une femme qui lit un shonen, un, un shonen pourquoi pas. Un, homme qui, un homme qui est un shoujo, c'est la, la merde. La la
1: la et Ottoman, c'est donc un, <rire> automène, un mix de Otome, jeune fille, et Men, donc homme. Et auto, donc, le héros de, de l'histoire, c'est donc un, un shoujo. Et le héros de l'histoire, déjà, il a un nom de fille, il s'appelle Asuka. Mm. Et il est absolument adorable, il aime tout ce qui est mignon, tout ce qui est cute, et il aime les shoujo. Et ça, euh, dans, le, dans le bouquin dès le départ, et, il ne peut pas le dire. C'est mm. absolument impossible. On n'aime pas ce qui est mignon quand on est un homme, et surtout surtout on ne lit pas de shoujo mm. alors le plot tweet c'est que c'est son meilleur ami qui fait son, son shoujo préféré donc un autre homme et que en fait un peu la morale bon, on, encore un manga qui a le, le syndrome du, du manga qui se finit jamais mais la morale c'est que les rôles de genre c'est de la merde et que euh, un homme peut très bien aimer un shojo et être très très viril hein, et rester un homme et une femme parce que sa copine du coup c'est une nana qui est un peu ouais voilà qui aime la mécanique qui est un peu euh, pa pas féminine du tout euh, la mm. cuisine tout ça rien bon, hein, à foutre et qui pourtant elle est adorable mm. et, et du coup oui c'est vraiment ce Passage de. En fait, la mangaka elle-même disait Bah, je l'ai fait parce qu'en fait, t'as des hommes qui osent pas le dire au Japon. Mmh. Et du coup, j'ai fait ce manga en disant Bah, vous pouvez. Ouais, vous, pouvez vous pouvez rester des hommes en lisant des shoujo ça va très bien se passer en fait. Tout à fait. Et Donc, ça,
0: voilà. c'est très intéressant. On va, on va en parler juste après sur le fait qu'en fait, être un homme, c'est ne surtout pas être une femme. Voilà, c'est euh, surtout ça. C'est surtout ça. Et alors, attention, parce que le but, c'est pas de bitcher en mode euh, comparaison. Enfin, on va faire des comparaisons, hein, mais comparaison entre l'Occident et le, et le Japon. Parce que finalement, pour moi, hein, dans ma vision des comics, le shonen shojo la séparation, elle est faite. Sauf qu'on est un tout petit peu plus subtil. Et que du coup, enfin, subtil ou hypocrite, je ne sais pas. Mais que du coup, euh, voilà, cette séparation, on fait plutôt pour les garçons, plutôt pour les filles, se retrouve complètement chez nous. Sauf que nous, on l'assume pas et qu'on le dit pas. Mmh, voilà, euh, on, on, on dit pas, pas comme
1: ça. On dit pas. Pas comme ça, mais le, en fait, le male gaze il est partout ouais. dans, dans, dans nos comics et dans nos BD donc bah enfin, je veux dire, il suffit de voir les couvertures de certains Marvel quoi. Il ouais, n'y a pas marqué pour les mecs, mais il y a bien marqué par les mecs par contre. Ouais, hein, ça, ça ça va et, et des, des trucs assez connus quoi. Une fois j'ai vu une couverture des gardiens de la galaxie, j'étais en mode bon, allez, salut! Ouais. <rire> Salut! Et, ouais. euh, et donc, oui, disons que les Japonais sont moins hypocrites voilà. sur le fait de réellement séparer les genres. Ouais, 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 exactement.
0: Et voilà, on en a fini avec l'introduction de notre série consacrée à la place des femmes dans le manga et l'anime. Dans le prochain épisode, on rentrera dans le vif du sujet et on abordera frontalement la place des femmes dans le manga. Et vous verrez, il n'y a pas que du joli joli. Et puis d'abord, c'est quoi une femme Réponse dans le prochain épisode